0: If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. زال با سه آتش به بلندای کوه رفت و پر سیمرغ رو در آتشدان قرار داد و آتش زد با سوختن پر سیمرغ آسمان تیره شد و سیمرغ با بالهایی گشوده و زیبا بر آسمان بالای سر پهلوان ظاهر شد چو پاسی از آن تیر شب درگذشت تو گفتی چو آهن سیاه ابر گشت اگه حالت گرفت است چشات پف کرده و خسته است پاشو چایدم کن که تو فل؟ سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود هفتاد و یکم روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به زبانی ساده و نمایشی برای شما روایت بکنیم تا شما بتونید با شاهنامه بیشتر آشنا بشید اسپانسر این اپیزود هم مثل اپیزودهای پیشین شینا سنت پارس عزیز. که زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت های صنعتیه و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران. اما شما شنوندگان داستانوفن هم میتونید به ما کمک بکنید برای ساخت پروژه شاهنامه به نصر تا ما بتونیم راحتتر این مسیر پر از دستانداز رو ادامه بدیم. اگر خارج کشور هستید از طریق پیپال، و همینطور اگر داخل کشور هستید راه مختلف و امن بسیار زیادی وجود داره که همه اینها در لینکی تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر در توضیحات هر اپیزود موجوده. و بزرگترین کمکتون هم به ما میتونه این باشه که این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید ما رو استوری بکنید و به دیگران معرفی. این اپیزود از عزیزانی که این مدت ما رو حمایت کردن حتما اسم میبریم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خوب در قسمت قبلی از رویارویی رستم و اسفندیار در میدان رزم گفتیم. رستم با لشکری به سمت اسفندیار رفت، اما سپاه رو گذاشت و تنها به سمت رزم با اسفندیار رفت. اسفندیار هم که دید رستم تنها به میدانش اومده به سپاهش گفت شما جلو نیاید و دو پهلوان در نقطه‌ای به دور از چشم سپاهیان به رزمه هم رفتند. اما رستم در میدان اسفندیار یارای مقابلی باهاش رو نداشت و هر لحظه کار سختتر شد. در سمت دیگه زواره برادر رستم که دید زمان زیادی گذشته و خبری از برادر نیست به سمت سپاه مقابل رفت و شروع به پرخاش کرد و این اتفاق آتش جنگ بین دو لشکر رو روشن کرد و در این جنگ دو پسر اسفندیار مهرنوش و نوشازر به دست زواره و فرامرز پسر رستم کشته شدند. بهمن پسر دیگه اسفندیار سراسیمه به سمت میدان پدر رفت و خبر کشته شدن دو فرزند رو به پدر داد. اسفندیار که دید عهد و پیمانش با رستم که قرار بود گزندی به هیچ کدوم دو سپاه نرسه و وارد جنگ نشن شکسته شده رستم رو سرزنش کرد و با دلی مالامال از خشم و کینه به سمت رستم تاخت دو جنگجو دست به کمان بردن اما رستم و رخش در مقابل تیرهای خدنگ اسفندیار مستعصل شدند و رستم رخش زخمی رو به سمت خانه فرستاد و خودش باطنی چاک چاک به سمت بلندای کوهی عقب نشینی کرد در این لحظه زواره که رخش رو بی سوار دیده بود به سمت رستم اومد و از برادر خواست تا با اسبش فرار کنه اما رستم به برادر گفت به سمت زال برو رخش رو تیمار کن و از زال برای درمان زخم هام و همینطور فایق اومدن بر اسفندیار راه چارهی به طلب اما اسفندیار که در پایین کوه فرار رستم رو دیده بود. خروشید که به بالا چون این چند باشی به پای که خواهد بودن مر تو را رهنمای کمان بفکن از دست و ببر بیان بر هنج و بکشای تیغ از میان پشیمان شو دست را ده به بند که از این پس تو از من نیابی گزند بدین خستگی نزد شاهت برم ذکردارها بی گناهت برم اگر جنگ جویی تو اندرز کن یک را نگهبان این مرز کن رستم چرا به کوه پناه بردی کمانت رو زمین بذار و ببر بیانت رو از تندر بیار و پایین بیا توبه کن و دستت رو به بند من بده من تو رو به سمت شاه میبرم و گزندی بهت حث نمیرسونم اما اگر هنوز علاقی به ادامه این جنگ داری وسیعت کن و این مرز و بوم زابلستان رو به کسی بسپار که مرگت فرارسیده اسفندیار شب تیره که وقت جنگیدن نیست امشب رو مهلت بده تا به ایوان برم و چاری زخم بکنم و نزدیکانم رو ببینم فردا به حرفت عمل میکنیم. من اکنون چون این سوی ایوان شوم به یاسایم و یک زمان بغنبم ببندم همه خستگی های خیش به خانم کسی را که دارم به پیش. زواره فرامرز و دستان سام کسی راز خیشان که دارند نام به سازم کنون هرچه فرمان توست همه راستی زیر پیمان توست. رستم تو بزرگی و پهلوانی من نمیخوام نشیبت رو ببینم. بدیدم همه فر و زیب تو را نخواهم که بینم نشیب به را. به جان امشبی دادمت زینهار، هار به رسی کام کجی مخار امشب رو امانت میدم اما فردا برگرد که دیگه حرف و بحانهی نمیپذیرم اسفندیار که میدونست رستم به دنبال بهانهای برای رستن و چاره است پذیرفت و این رو هم به روی پهلوان آورد و با اعتماد به نفسی اینکه تو هر کاری هم بکنی باز هم شکست میخوری اون رو راهی حیوان خودش کرد چوبرگشت از رستم اسفندیار نگه کرد تا چون رود نامدار رستم خسته و مجروح از آب گذشت و به خانه رفت اسفندیار که از پشت رستم رو دید به قد و بالاش نگاهی کرد و در دل گفت این مرد نیست که ژنده پیلی بزرگه همی گفت که داور داد و پاک گر از خستگی ها شوم من حلاک که خواهد زگردن کشان کین من که گیرد دل و راه و آین من یه ای از رو سپاس که چنین پهلوانی بر من دست نیافت اما اسفندیار هم به سراپردی خودش برگشت و در اونجا همه رو در سوگ نوشازه رو مهنوش دید سراپردی شاه پرخاک بود همه جامعه مهتران چاک بود فرود آمد از بار اسفندیار نهادان سر سرکشان بر کنار همی گفت زاراد گرد جوان که جانتان شد از کال بد با توان پشوتن گریه و زاری رو تمام کنید نباید با مرگ به یامیزیم پسرانم رو در تابوتی زرین قرار بده و به خانه برگردون همه مرگ راییم برناو و پیر به رفتن خرد بادمان دستگیر نامه ای برای پدرم گشتاس می نویسم. اون رو هم همراه تابوت ها به پایتخت بفرست پدر این سمره توست که رستم رو به چاکری میخواستی. حالا تابوت فرزندانم رو بگیر و دست از آز بکش به چرمندره است گاوه سفندیار ندانم چه راند بدو روزگار من نمیدونم چه سرنوشتی در انتظارم و روزگار چه پیش میاره؟ شتابوت نوش آزر و مهر نوش ببینی تو در آز چندین مکوش اسفندیار کاربان رو که رهسپار کرد با درد و رنج و تنگ دل به تخت نشست و روبه برادر گفت امروز که برز و بالای رستم رو دیدم به درگاه یزدان سپاس گفتم که پهلوانی مثل اون رو که نهنگ رو در دریا و پلنگ رو در صحرا از پا در میاره چونان خسته و خون ریز کردم که به کوه فرار کرد چون این کارها رفت بر دست او که دریا و یه چین بود تا شسته او همی بر کشیدی دیز دریا نهنگ به دم در کشیدی ز هامون پلنگ بر آن سان بخستم تنش را به تیر که از خون او خاک شد آبگیر بر چنان خسته زان آبگیر سراسر تنش پر ز پیکان تیر برادر فکر میکنم وقتی به ایوانش برسه تاب و تحمل زخم ها رو نداشته باشه و جان به در نبره برانم که چون او به ایوان رسد روانش زیوان به کیوان رسد در سمت دیگه رستم خسته و مجروح به ایوان رسید نزدیکان گردش رو گرفتن و زوار و فرامرز از دیدن تن رنجور ته تن گریان شدن زه سر بر همی کند روداب موی بر آواز ایشان همی خست روی زوار به زودی گشادش میان از او برکشیدند ببر بیان آن کس که دانا بود از کشورش نشستند یک سر همه بر درش بفرمود تا رخش را پیش اوی ببردند و هر کس که بود چار جوی زال با دیدن رستم پیش اومد و چهره اشکبارش رو به زخمهای رستم دستان گذاشت و به حال فرزند نالید همی گفت من زنده با پیر سر بدیدم به گرامی پسر پدر از نالیدن چه سود که این تقدیر آسمانه حالا کار دشوارتری در پیش داریم به پیش است کاری که دشوارتر و از جان من حرز تیمارتر که هرچند من بیش پوزش کنم که این شیر دل را فروزش کنم نجوید همی جز همه ناخوشی به گفتار و کردار و گردن کشی پدر اسفندیار سر سازش با حرف من نداره من همه جهان رو دیدم و با همه پهلوانان و دیوان جنگیدم رسیدم ز هر سو به گرد جهان خبر یافتم ز و نهان گرفتم کمر بند دیو سپید زدم بر زمین همچو یک شاخ بید نتابم همی سرز اسفندیار از آن زور آن بخشش کارزار. اما تیرم به اسفندیار اثر نمیکنه زال شمشیرم برش چارهای نکرد زدم چند بر گبر اسفندیار گراینده دست مرا داشت خار همان تیق من گر به دیدی پلنگ نهان داشتی خشتن زیر سنگ نبرد از همی در برش نهان آن پرنیان بر سرش سپاسم سم که شب تیره شد در آن تیرگی چشم او خیره شد یزدان رو سپاس که شب رسید و جنگ تمام شد حالا اما تنها راه من برای نجات فراره فردا به جای میرم که اون نشانی از من پیدا نکنه گرچه که اون در زابلستان کشتار به پا میکنه اگر من برم اما سرانجام از آن کار سیر اگر اگرچه زبت سیر دیر آیدو رستم پسرم گوشت رو به من بده. همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کان راداری دیگر است. من چاره ای دارم. حالا وقت اونه که سیمرغ رو به یاری فرا بخونم و با راهنمایی اون بر و بوممون رو از گزند اسفندیار حفظ کنم. گرو باشدم زین سخن راهنماج بماند به ما کشور و بوم و جای اما قبل از اینکه ادامه داستان رو روایت کنیم باید به نکته‌ای بپردازیم اون هم روایت یکی رستم از اسفندیار پیش پدر میگه خب ما تا به جایی داستان بر خلاف سایر روایات غیر شاهنامه ای از اسفندیار که اون رو مستقیمن روینتن خطاب کردن و قصه ها گفتن اشاره خیلی مستقیم و توصیف بهتر بگم توصیفی در باب روینتن شدن اسفندیار نداشتیم اما روایت شاهنامه بی اشاره هم نبوده اگر یادتون باشه تایی قسمت های قبل به بازوبندی اشاره کردیم که زردشت از بهشت برای گشتاسب آورده بود و اون رو به اسفندیار دادن که با بستن اون بازوبند هیچ شیء آهنینی بر اسفندیار اثر نمیکنه خب در یک یا دو قسمت قبل هم رستم به اسفندیار گفته بود که گول اطرافیانت رو نخور که فکر میکنند تو زخم ناپذیری و اسفندیار هم این تئوری رو که بدن جادویی یا روینتنی داره رو رد کرد و گفت من هم مثل باقی مردمم البته اسفندیار هم میدونه که با چه پهلوانی از چه خاندانی روبروه و خبر داره که زال دستی به جادو داره و حامی مثل سیمرق که همیشه با جادو میتونه اون رو نجات بده برای همین شاید در برابر رستم هیچ ای به بازوبند یا قدرت جادویی نکرده اما اینجای قصه هم رستم در برابر پدر میگه من هرچه شمشیر زدم و تیر زدم به اسفندیار اثر نکرد و از این اتفاق به استیصال افتاده در صورتی که روایتی که از اسفندیار شنیدیم وقتی که با برادر حرف میزد این بود که رستم جنگاور پیلتنی بود اما من تونستم حسابی زخمی و رنجورش کنم و میدان نبرد رو غرق خون از این هم نکاتی بود که در رابطه با اسفندیار رو تن زخم ناپذیرش باید می گفتیم اما حالا رستمی که در ابتدای این قصه پند زال پدرش مبنی بر فرار رو نکوهش کرده بود و ازش روگردان بود به این نتیجه رسیده که برای حفظ جانش باید فرار کنه ولی زال که یک بار دیگه هم از سیمرغ برای به دنیا اومدن رستم چاره خواسته بود به رستم میگه که دست نگهدار تا از سیمرغ چاره کار رو طلب کنیم از ایوان سمجمر پر آتش به برد برفتند با او سه هو و گرد فسونگر چوب بر تیغ بالا رسید زدی با یکی پر بیرون کشید مجمر یکی آتشی برفروخت به بالایان پر لختی بسوخت زال با سمجمر آتش به کوه رفت و پر سیمرغ رو در آتشدانی قرار داد و آتش زد چو پاسی از آن تیر شب درگذشت، تو گفتی چو آهن سیاه ابر گشت با سوختن پر سیمرغ آسمان تیره و تار شد و سی با بالهای گشود و زیبا بر آسمان بالای سر پهلوان ظاهر شد و پیش زال فرود اومد همون گه چو مرغ از هوا بنگرید درخشیدن آتش تیز دید نشست برش زال با درد و غم، زپرواز مرغ درآمد آمد دو جم بشد پیش با اود زال از فراز ستودش فراوان و بردش نماز به پیشش سه مجمر پر از بوی کرد ز خون جگر بردرخ جوی کرد زال بر مجمرها اود روشن کرد و پیش سی نماز برد سیمرغ افسانه‌ای وقتی رخ رنجور و چشمان اشکبار داستان دستان رو دید حالش رو جویا شد و گفت بدو گفت سی مرق شاها چه بود که آمد از انسان نیازت بدود بلایی به خاندان ما افتاده تن رستم از جنگ خسته و کوفته شده و امیدی به رهانیدنش ندارم همون رخش گویی که بیجان جان شده است ز پیکان تنش زار و بی جان شده است بی آمد بر این کشور اسفندیار نکوبد همی جز در کارزار نجوید همی کشور و تاج و تخت بر و بار خواهد همی باد درخت اسفندیار به زابلستان اومده و روزگار ما رو تیره کرده به هیچ راهی هم گوش شنوا نداره دو گفت سیمرغ که ای پهلوان مباشندرین کار خسته روان سزدگر نمایی به من رخش را همان سرفراز جهان بخش را دستان رستم و رخش را پیش من بیار وقتی رستم و رخش به بالای کوه رسیدن سیمرغ با دیدن اون زخم ها دو گفت که ژند جند پیل بلند ز دست که کشتی بدین سان نجند. چرا رزم جستی اسفندیار چرا تشفکندی اندر کنار؟ بدو گفت زال هی hey خداوند مهر چو اکنون نمودی به ما پاک چهر. گریدون که رستم نگردد درست کجا خواهم در جهان جای جست؟ هی hey مهربان زخمای رستم رو درمان کن که اگر آسیبی به رستم برسه زابلستان ویران و دودمان سام فنا میشه نگه کرد مرغان در آن خستگی به دیدن در او راه پیوستگی سیمرغ منقارش رو به سمت رستم برد و چهار پیکان از تن پهلوان بیرون کشید خون زخم ها رو مکید و پرش رو به جای زخم ها مالید زخم ها در دم التیام یافتن و بعد گفت پر من رو در شیر خیز کن و بر زخم هات بزن. یکی پر من تربه گردان به شیر به مالندران خستگی های تیر. سی مرق رخش رو هم فراخوند و از گردن اسب شش تیر بیرون کشید. همان گه خروشی برآورد رخش، بخندید شادان دل تاج بخش به دو گفت مر ای گوه پیلتن تو ای نام بردار هر انجمن چرا رزم جستیز اسفندیار گوی تند رو این تن و نام دار ای پیلتن چرا به رزم اسفندی رفتی مگه نمیدونی که اون رو این تنه به دو گفت رستم گرو راز بند نبودی دل من نگشتی نجند مردان برای من آسون از ننگ بندی که اون میخواد به دست من بزنه مرغ در جواب رستم گفت اگر در برابر اون شاهزاده که فر ایزدی داره و پشت ایرانه سر به خاک بگذاری ننگ نیست اون جنگ آوریه که جفت من رو در هفت خان به شمشیر کشته که آن جفت من مرغ با دستگاه به دستان و شمشیر کردش تباه پس حالا باید با من پیمان کنی که فردا پیش از جنگ پیش او لابه می و با خواهش و تمنا اون رو به آشتی دعوت می بعد از اون چاره کار رو به تو میگم. اگر با من اکنون تو پیمان کنی سر از جنگ جستن پشیمان کنی نجوی فزومی به اسفندیار، گه کوشش و جستن کارز. بعدی که باید بگیم تفاوت این سیمرغ هاست در قصه یک سیمرغ به عنوان یک در درنده در هفت خانه اسفندیار و دیگری جفت همین سیمرغ در قصه زال رستم این تفاوت به واسطه ی تفاوت خاستگاه قصه های رستم و اسفندیاره خب هفت خانه اسفندیار نسبت به هفت خانه رستم قصه قدیمی تره و اگر برگردیم به عقب در تاریخ و تاریخ این قصه ها تفاوت بنیادین و ارزشی با هم دارن و از خاستگاه متفاوتی هستند. در یکی از این داستان که هفت خانه اسفندیار باشه سیمرغ هم مثل باقی موجودات جادویی، جانوری وحشی و در رند خوه اما در یکی دیگه و در قصه های رستم و خاندان زال موجودی یاری رسان و مثبته. این دو داستان چون از دو دوره متفاوت و روایات متفاوتی هم هستند، وقتی به هم میرسن دوچار یک تناقض میشن در کلیت شاهنامه و خب این تناقض منجر به این شده که در یکی از داستانها سیمرغ کشته بشه و در یکی وجودش منجر به ادامه داستان بشه و برای اینکه این تناقض رو داستان بتونه حل کنه مسئله داشتن جفت رو مطرح میکنه اما برگردیم به داستان سیمرغ در جواب رستم گفت که اگر با من پیمان کنی که با اسفندیار که برترین پهلوان ایرانه جنگ تلبی بیهوده نداشته باشی و تلاش به آشتی کنی من راه حل این اتفاق رو بهت میدم چو بشنید رستم دلش شاد شد از اندیشه ی بستن آزاد شد رستم پیمان سیمرغ رو پذیرفت و در ادامه چون این گفت سیمرغ که از راه مهر بگویم کنون با تو راز سپهر رستم گشتن اسفندیار شوربختی دو جهان رو در پیداره هر که اسفندیار رو بکشه در این جهان روز خوش نخواهد دید که هر کس که او خون اسفندیار بریزد ورا گردد روزگار همان نیز تا زنده باشد ز رنج رهایی نیابد نماندش گنج بدین گیتی شور بختی بود وگر بگذرد رنج و سختی بود شگفتی نمایم همم شب تو را ببندم ز گفتار بد لب تو را. حالا به رخش بنشین و به دنبال من بیا تا این راز رو بر تو فاش کنم برو رخش رخشنده را برنشین یکی خنجر آب گون برگزین. رستم تا پیش دریا اسب تاخت و به انتظار فرود سی مرغ نشست همی ران تا پیش دریا رسید ز سیمرغ مرغ روی هوا تیره دید چو آمد به نزدیک دریا فراز فرود آمدان مرغ گردن فراز رستم نمودن زمان راه خشک همی آمد از باد او بوی مشک گزی دید بر خاک سر بر هوا نشست از برش مرغ فرمان روا سیمرغ در برابر درخت گزی نشست و رو به رستم گفت بلندترین و باریکترین شاخه این درخت گز رو ببر و با اون تیری بساز بدان گز بود هوش اسفندیار تو این چوب را خار مای مدار براتش بر این چوب را راست کن نگه کن یکی نقص پیکان کهان بنه پر رو پیکان برو برنشان نمودم تو را از گزندش نشان وقتی تیر رو ساختی این تیر رو در کمان بگذار و این تنها راه کشتن اسفندیار خواهد بود سیمور دوباره پیبانش با رستم رو یادآور شد شد بدو گفت اکنون چو اسفندیار بیاید بجوید ز تو کارزار تو خواهش کن و لابه و راستی مکو بیچ گونه در کاستی مگر باز گردد به شیرین سخن به یاد آیدش روزگار کهان اگر باز هم دعوت تو به آشتی رو نپذیرفت و در جنگ داشت به ذه کن کمان را و این چوب گز بدین گونه پرورده در آب رز کمانت رو با این چوب به کن ابر چشم او راست کن هر دو دست چنان چون بود مردم گز پرست تیر را به سمت چشمانش رها کن زمان برد راست آن را به چشم بدانگه که باشد دلت پرز ز خش نکته هایزه اهمیت دیگهی در رابطه با یکی از عبیات بالا هست که باید بهش بپردازیم. بیت ابرچشم او راست کن هر دو دست چونان چون بود مردم گز پرست. یک تعبیری که هست این رو اشاره می به مقدس بودن درخت گز و دین و آین متفاوت رستم و خاندانش نسبت به اسفندیار رو زرتشت این که مرگ اسفندیار از طریق چوب این درخت مقدس کتاب آن برای دین زرتشت مقدس نیست بلکه حاصل جادوی میسر میشه و به نوعی این رویارویی رستم و اسفندیار رویا دو دین متفاوت هم هست اما نگاه دومی وجود داره که برای من محتمل تره که دکتر بهرام گرامی در مقاله در تابستان 94 نوشتن با اشاره به اینکه در طول تاریخ و سایر منابع چیزی تحت عنوان مردم گزپرست یا همچین آینی وجود نداشته و در ادامه جزئیتر بررسیش میکنیم مرحلی اول برای نفی گزپرست بودن یا اینکه مقدس بدونیم اون درخت رو مفرد دونستن واژهٔ مردمه همونطور که در بیت گفته چنان چون بود مردم گزپرست در گذشته واژه مردم بیشتر به سیغه مفرد و به معنی فرد یا شخص به کار می رفته. نمونه های مشابهش در خود شاهنامه هست. مثل اگر کرکس آگت سوی هفت خان مرا احرمن خان و مردم نخان. در ادامه چنان چون بود هم به معنای توصیف به کار رفته. نمونه مشابه هم در شاهنامه که مثل اولش با این عبارت شروع شده باشه بسیاره. و چنان چون بود توصیف تیرندازیه که همچون شخص پرستنده در مقابل پرستیده خودش قرار گرفته. پس به بیان دیگه وقتی فردوسی از زبان سیمرغ میگه راست کن هر دو دست میخواد انرژی ذخیره در ذهن و توان و سرعت تیر با این حرکت به بالاترین حد ممکن برسه. یعنی یک دست عمود بر جلوی کمان و دست دیگه که زه کمان رو میکشه انقدر به عقب کشیده بشه که هر دو دست در راستای هم قرار بگیره و چون این وضعی رو که هر دو دست در مقابل هم کاملا باز شدن به حالت پرستش یک شخص در مقابل پرستیده مانند کرده و چون در میان دو دست باز تیرانداز چوب گز قرار داره اون رو به مثابه کسی که اون چوب گز رو داره میپرسته پرست خطاب کرده این توضیحی بود که نمیشد ازش گذشت ممکنه که بعضیتون خسته شده باشید، اما باید در موردش گپ میزدیم. در ادامه سیمرغ راز رو که برای رستم فاش کرد، پر زد و به آسمان پرواز کرد و رستم مشغول ساخت تیر شد. یکی آتش چوب پرتاب کرد، دلش را بر رزم شاداب کرد، یکی تیز پیکان به دودر نشاند، چپ و راست، هرها برو برنشاند این بود اپیزود هفتاد و یکم روایت شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید کانال تلگرام ما رو دنبال بکنید اونجا گاهی اوقات موسیقی هایی که در اپیزود استفاده شده یا موسیقی هایی که طبعاً من خودم علاقه دارم بهشون و یک سری چیزهای دیگه‌ای که شاید براتون جذاب باشه به اشتراک میذارم. همینطور شبقه های تلگرامی شب قصه رو هم ما دوباره شروع خواهیم کرد به دنبال داستان جذاب هستم حقیقتاً و شب قصه رو شروع خواهیم کرد چون پیام‌های زیادیام میگیرم که چرا شب رو ادامه نمیدید؟ داخل پادکست، اون رو هم استارت خواهیم زد در موقعیت مناسبی تایی روزهای آتی و امیدوارم که قصه درخوری در بیاد و ازش لذت ببرید. اگر که دوست دارید از ما حمایت بکنید، به ما کمک مالی بکنید تا بتونیم شاهنامه رو پیش ببریم لطفاً این پادکست رو به اشتراک بگذارید در وحلی اول و در قسمت بعدی میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود میگذارم حمایت مالی انجام بدید و مسیر رو برای ما هموارتر بکنید اما عزیزانی هم از ما حمایت کردن این مدت که من باید اسمشون رو بخونم و شخصا ازشون تشکر کنم باباک معوون عزیز اگر که فامیلشون رو درست خونده باشم ما رو حمایت کردن و چراغ این پادکست رو روشن خانم سارای عزیز این کار رو کردن و دو عزیز ای که متاسفانه من هیچ نام و یا ایمیلی ازشون نداشتم صرفاً پیام کمکشون در حامی باش حمایتشون در حامی باش برای من اومده بود از همه این عزیزان ممنونم و خوشحالم که همچین دوستانی داریم که حواسشون به پادکست و شاهنامه به نصر هست یادتون نره که برای من پیغام بفرستید من منتظر، شنیدن و خوندن پیغام های شما هستم اجرای زنده ما هم نزدیک، امیدوارم که از نزدیک بتونم ببینمتون و تا قصه بعدی قصتون بیغسه باشه